0: Bonjour à tous, je suis Luis du blog ilestécrit.com. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison 1 de nos podcasts. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour vos encouragements. J'espère que cette première saison vous aura richement béni. Je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes vacances. Pour ma part, ce ne sera pas le repos complet. Mais je resterai active sur le blog en publiant des articles. Mais pour des raisons pratiques et aussi techniques, je ne pourrai pas enregistrer de podcast tout au long du mois d'août. Nous serons cependant... Euh, toujours disponible, comme je l'ai dit, sur le blog. Et nous aurons notre épisode euh, mensuel de notre nouvelle rubrique « Il est bon de savoir » qui est déjà prévu et prêt à être publié pour le premier vendredi du mois d'août. Alors, nous terminons donc ce mois de juillet en beauté avec un sujet excellent, magnifique, que j'ai intitulé « Jésus de Genèse à Apocalypse ». Nous allons essayer de tisser un mini-portrait de notre maître, de notre sauveur, de notre ami fidèle. Vous l'aurez sûrement deviné, nous ne pourrons pas tout couvrir en moins de 20 minutes, mais nous allons croquer quelques morceaux choisis, bien savoureux, et nous nourrir de notre bon pain de vie qui est Yérochua à Machia, Jésus le Messie. Je ne serai pas longue, ce sera court mais long. Alors attachez vos ceintures, nous allons prendre notre vol et c'est parti pour notre petite virée biblique. Savez-vous que le premier verset de la Bible raconte Jésus Il est écrit dans Genèse chapitre 1 au verset 1, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, le livre de la Genèse est appelé Bereshit. Le mot Bereshit est souvent traduit par au commencement, mais aussi, bien souvent, par premier mot. Ou à la tête. Il y a toute une littérature sur ce mot que vous pouvez trouver, rechercher sur Internet. On pourrait en faire tout un podcast entier. Le premier verset de la Bible nous dit en hébreu Je cite donc ce verset en hébreu Bereshit bara Elohim et ashamahim vet haaret » Désolé pour la prononciation, c'est sûr que ceux qui parlent hébreu n'auront rien compris. Mais je vous mets euh, le verset si vous nous voyez, vous nous écoutez sur YouTube. Je vous mets le verset en vidéo sur YouTube que vous pourrez lire par vous-même. Donc ce premier verset met Dieu au centre de la création. Et là on remarque que le mot Elohim que traduit en français. Euh, le mot « Dieu », qui est traduit en français par « Dieu », est en fait au pluriel et non au singulier, ce qui implique qu'il n'y a non pas une seule personne ou une seule entité impliquée dans l'œuvre de la création, mais en tout cas, deux ou plus seraient engagés dans l'œuvre de la création. Par la suite, nous allons dans Genèse chapitre 1 au verset 26 je cite puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre nous lisons bien faisons, nous comprenons bien pourquoi le mot Elohim dans notre verset de Genèse 1, 1 est au pluriel, puisqu'il est écrit ici que Dieu dit « faisons l'homme à notre image »,« faisons » est donc un verbe au pluriel. Nous savons que la Bible ne dit pas que les anges sont similaires à Dieu, ils ne sont pas à l'image de Dieu, donc il ne peut pas s'agir ici de Dieu et des anges. Mais de qui donc s'agit-il il nous faut faire un bond dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean au chapitre 1, pour avoir notre réponse. Je cite les versets 1 à 3, puis 14, et je vous invite à lire l'ensemble de ce chapitre. Le verset 1, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été, été fait n'a été fait sans elle. Verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous comprenons bien que Jésus était au commencement avec le Père. Et nous lisons d'ailleurs dans Jean 17 au verset 24 « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Alors, revenons maintenant à notre verset de Genèse 1.1 qui nous dit en hébreu, ⁇ Bereshit bara, Elohim et ved aret. encore pour la prononciation. Alors, on remarque dans ce verset que tous les mots sont traduits à l'exception d'un seul, qui est le mot et. Qui est composé de la première et de la dernière lettre de l'alphabet hébreu qui sont l'alef et le tav. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez voir l'image des caractères hébreux et leur signification. On les lit de la droite à la gauche. Bereshit bara Elohim et vet Le mot et qui est donc composé des deux lettres lalef et le Tav, est, comme vous pouvez le voir pour ceux qui nous voient sur YouTube, au centre même de ce verset, composé de sept mots. Eh bien, ce mot est pile-poil au centre de ce verset. Je ne crois pas que cela soit anodin. Et surtout, nous remarquons que ce mot « être » est juste positionné à côté du mot « Elohim ». Ce qui pourrait signifier que euh, les mots donc et qui sont l'alef et le tav qui signifie donc le commencement et le dernier, la première et la dernière lettre de l'alphabet, donc le mot et et Elohim sont ensemble cofondateurs du monde. Ces deux lettres nous rappellent aussi que Jésus est le commencement et la fin. Comme il nous le dit dans Apocalypse 22 au verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il semblerait donc que c'est bien notre Jésus au commencement de tout dès les premiers mots de la Genèse. Rappelons donc que ce verset de la Genèse... Qui nous dit au commencement euh, Dieu créa la terre? Et eh bien, ce premier verset nous dit en fait que au commencement, le Père qui est Elohim, ainsi que l'Alpha et l'Oméga, le commencement et le dernier, l'Aleph et le Tav, ont créé le ciel et la terre. N'est-ce pas magnifique? J'espère que j'ai euh, essayé de rendre les choses euh, le plus clairement possible. Je m'excuse pour les bruits de fond. C'est compliqué en ce moment avec les vacances d'enregistrer dans le calme complet. Mais comment donc Jésus est-il décrit dans la Bible Puisque notre but ici, c'est de peindre un portrait de notre Dieu, de notre souverain Sacrificateur, Lui qui est le début et la fin, Lui qui était au commencement avec Dieu et est un avec Lui. Lisons dans Isaïe 9 au verset 2 et 6, 2 à 6 Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. « Car un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Wow. » Waouh! Tout cela pour notre Jésus. Il est notre lumière, il est notre Père, il est notre Prince de paix, il est notre Dieu. Donc, dans Ésaïe 53, des versets 3 à 5, nous lisons également. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On pense, lorsque nous lisons ce passage, on pense souvent que c'est une description triste et obscure de Jésus. Pourtant, ce passage nous décrit un héros, un sauveur dans toute sa splendeur qui a pris toutes les souffrances du monde pour racheter l'humanité. Le triste tableau, c'est celui de nous, hommes, êtres humains, qui n'avons pas pu, qui n'avons pas su reconnaître en lui notre sauveur. Nous disons dans Apocalypse 4 à partir du verset 2 aussitôt je fus ravi en esprit ravi pardon en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude waouh dans Philippiens 2, des versets 5 à 11, nous lisons... « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père magnifique. Nous devons lui rendre hommage. Rendez-vous compte qu'il s'est dépouillé Rendez-vous compte de ce sacrifice parce que on parle souvent du sacrifice à la croix mais il a fait un premier sacrifice notre père s'est dépouillé et s'est fait homme Rendez-vous compte que cet être magnifique Jésus qui était assis sur son trône, il est assis sur son trône, il a l'aspect d'une pierre de jaspe, de jaspe pardon, et de sardoine. il est assis sur un trône environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, et eh bien il a quitté toute cette gloire, toute cette beauté, toute cette richesse pour venir, pour se, se, se diminuer, pour se mettre à notre mesure, il s'est humilié, il s'est dépouillé. C'est vraiment quelque chose de magnifique que nous devons vraiment célébrer. Alors, au mois d'avril, nous avons publié aussi sur notre blog un article intitulé « Je suis ». Je vous récite donc un extrait de cet article où sont mis ensemble des versets pour constituer une sorte de présentation de Jésus. Je ne me lasse pas de relire ce passage et donc ce sont des versets tirés des évangiles. Je cite donc, En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En vérité, en vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis le pain de vie. C'est juste magnifique. Alors, mon but vraiment aujourd'hui, c'est juste de parler. C'est juste de parler de Jésus et de montrer ben, combien il est beau, combien il est magnifique, de Genèse à Apocalypse. Alors, Physiquement, comment imaginez-vous Jésus Quand vous imaginez Jésus, comment est-ce que vous le, le visualisez dans votre esprit Moi, je l'imagine souvent comme cette, cette description du livre de l'Apocalypse, de l'Apocalypse 19. Hein, J'ai gardé le meilleur pour la fin, comme une photo décrite par Jean, donc, je vous invite à prendre ce passage, à l'encadrer dans vos albums. C'est vraiment magnifique. Donc, je vous cite Apocalypse 19, des versets 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle « Fidèle et véritable ». Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». N'est-ce pas magnifique Nous allons nous arrêter ici que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci. Au, encore à vous chers auditeurs et lecteurs du blog ilestécrit.com on se retrouve en septembre pour nos podcasts en attendant passez-nous rendre visite de temps en temps sur le blog, n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos impressions et témoignages l'équipe Il est écrit c'est le Saint-Esprit aux commandes et Luis au clavier pour vous servir merci de m'avoir écouté j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée pour une deuxième saison encore plus riche et de plus belles aventures bibliques. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse et se manifeste grandement dans vos vies. Ciao. Oh, thank you.